Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El domingo, miles de personas protestaron en México por las reformas que pretende López Obrador en entidades como el Instituto Nacional Electoral, el INE. ¿Qué significa esto a tres meses y medio de las elecciones? El viernes murió en prisión el opositor ruso Alexei Navalny. Sus familiares no han podido ver el cadáver. Ayer, su viuda dijo que seguirá la lucha y que su esposo fue asesinado por Putin. ¿Cómo cambia Rusia después de esto? Mbappé, la estrella del Paris Saint-Germain, va para el Real Madrid, según dijo ayer en España el diario deportivo Marca. ¿Será este Madrid mejor que el de los galácticos de Zidane, Ronaldo, Figo y Beckham? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 20 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, miles de personas se echaron a las calles de México para protestar contra lo que consideran son los intentos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de reformar a su antojo distintos órganos del Estado, entre ellos el Instituto Nacional Electoral, el INE. Las manifestaciones, que tuvieron lugar en un centenar de ciudades a escala nacional y en más de 20 en el exterior, fueron convocadas por varias organizaciones civiles. El título de las concentraciones fue el de Marcha por la Democracia. La manifestación más nutrida tuvo lugar en el Zócalo, la enorme y céntrica plaza principal de Ciudad de México. Los organizadores dicen que hubo 700.000 personas. Las autoridades locales afirman que eran 90.000. Varias veces se escucharon consignas sobre López Obrador. También se escucharon consignas como fuera narcopresidente. Se basaban en denuncias como la de ProPública, medio de comunicación estadounidense sin ánimo de lucro, según el cual el narcotráfico le dio 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Uno de los principales oradores fue un exdirector del INE, Lorenzo Córdoba. En la marcha se hicieron presentes desde historiadores como Enrique Krause hasta escritoras como Denise Dresser, pasando por el presidente del Partido de Acción Nacional, el PAN, Marco Cortés. La marcha, y esto es muy importante, se produjo a menos de tres meses y medio para las elecciones presidenciales del 2 de junio, donde se disputarán la presidencia la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xochitl Galvez. Ayer, López Obrador aludió a las protestas. Por eso también eh, son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes 
ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. ¿Qué efectos tiene en la vida mexicana la marcha por la democracia del domingo? Llamamos ayer a Ciudad de México a Mariel Ibarra, la editora política de Expansión. Me parece que el principal efecto cae en el ánimo de la gente. Este domingo, por un momento, la verdad es que no se esperaba que tantas personas salieran a la calle e inundaran el Zócalo de la Ciudad de México y las plazas de otras 120 ciudades en el país. Me parece que esto habla de un sector de la sociedad deseoso de participar, de juntarse y hacerse escuchar y que tiene los suficientes motivos para poder salir de su casa un domingo a plantar cara a Palacio Nacional para exigirle al presidente que no se meta en la elección. Esto lo que nos dice es que sí se puede salir el domingo 2 de junio en la elección con la única arma que es suya, que es nuestra, que es el voto para poder cambiar el rumbo del país. Además, esta ola ciudadana, Juan Carlos, ya ocurrió en las elecciones del 2021 en la Ciudad de México, año en que Morena, el partido del presidente, perdió terreno frente a la oposición en la ciudad cuando cientos y cientos de ciudadanos de clase media salieron a votar masivamente a las casillas. Me parece también que esta marcha manda un claro mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador de que este sector de la población y mucha gente en, en estos sectores está tomando conciencia de que su paquete de 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, enviado al Congreso mexicano el 5 de febrero, pues no es otra cosa más que el deseo de extender su poder sobre los otros poderes y los órganos autónomos del Estado, pues para no tener contrapesos. Y que esto, esto se parece mucho a la marcha autoritaria que han emprendido otros países de la región. Y por último yo te diría, me parece que esta concentración multitudinaria en el Zócalo, pues le ha caído como un balde de agua fría al presidente López Obrador quien ya la ha descalificado en su mañanera, en su conferencia mañanera, y a la candidata oficial Claudia Sheinbaum también, quien en pleno día de su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral, pues ha tenido, se ha tenido que referir a la marcha que al final pues opacó su evento de campaña. Y los organizadores de la concentración pues ya han dicho que se podrían organizar otras concentraciones, otras más, otras marchas, por lo que estaremos por ver si esto puede incidir o no en el ánimo de la gente rumbo a la jornada electoral del 2 de junio. Las reacciones a la muerte del viernes en una prisión rusa del opositor Alexei Navalny se intensificaron ayer. Según datos oficiales, Navalny falleció súbitamente en una cárcel de Yamalia Nenetsia, más de 3.000 kilómetros al este de Moscú, en el Círculo Polar Ártico. Navalny había sido condenado a pasar 19 años tras las rejas por el delito de extremismo. Estaba incomunicado. Incluso ayer, las autoridades impidieron que su madre viera el cadáver. Esto ha disparado las teorías de que Alexei Navalny no falleció de muerte natural. 
Su viuda, Julia Navalnaya, hizo público ayer un video donde señaló que continuará la lucha de Navalny contra el presidente ruso Vladimir Putin. A mi esposo no lo podían romper, dijo. Por eso Putin lo mató, vergonzosa, cobardemente. Navalny tenía 47 años y era el mayor crítico de Putin. En 2010 empezó a publicar un blog. Tres años después quedó de segundo en las elecciones a la alcaldía de Moscú. Fue detenido varias veces. Hace cuatro años trataron de matarlo con un veneno. Fue en Siberia con el agente nervioso Novichok. Poco después, él se sintió mal en un vuelo a Moscú. Al final, pudo ser trasladado a Berlín, donde los médicos lo curaron. Regresó a la capital rusa en enero de 2021. Un mes más tarde, fue encarcelado. Navalny ha sido otro de los críticos de Putin que han muerto extrañamente. En agosto fue Yevgeny Prigozhin, jefe del mercenario Grupo Wagner, cuyo avión se desplomó. En 2006 fue el exagente de inteligencia Alexander Litvinenko, envenenado en Londres con Polonio. Hay más casos. La pregunta que muchos se hacen ahora es de qué manera cambia Rusia tras la muerte de Navalny. Llamamos anoche a Moscú al corresponsal del diario madrileño El Mundo, Javier Colás. Bueno, yo creo que la muerte, o mejor dicho, como dice la oposición, el asesinato de Alexei Navalny en prisión cambia a Rusia en la medida en que mata el futuro. Eh, ahora mismo el régimen se encuentra completamente consagrado a la labor de prolongarse en el tiempo, que siempre fue una prioridad, pero nunca fue lo único. Ahora lo único es eso y la guerra. La figura de Navalny, aunque ya estaba en prisión y estaba buena, en, en buena medida eh, paralizado y neutralizado por el aparato judicial y el aparato policial, del putinismo después de años jugando al ratón y al gato, por alguna razón seguía suponiendo algún tipo de amenaza. Es de esperar que ahora el régimen se sienta menos amenazado, porque ahora sí que de verdad no hay absolutamente nadie dentro de Rusia que pueda encabezar la oposición. Pero por otro lado, por supuesto, las expectativas para Vladimir Putin siguen. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos su esperanza llamada Trump está bien colocada ahora, según las encuestas, desde luego mejor que hace un año. El frente también pinta mejor con el avance en Avdivka y por eso no hay que descartar que el régimen vaya incluso más allá. Por ejemplo, Rusia puede cambiar en que puede convertirse en un país que persiga a rusos anónimos o a personajes de segunda fila en el extranjero, que es algo que se ha respetado con esta enorme diáspora que hay ahora mismo de Rusia, en otros países europeos, como los bálticos, o por ejemplo, muchos están en Georgia, Turquía, etcétera, hasta ahora han vivido tranquilamente y ahora el régimen puede ir a por ellos. Así que la muerte de Navalny puede traer todavía más inseguridad a Rusia. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. 
Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El mundo del fútbol está pendiente, minuto a minuto, del futuro de Kylian Mbappé, el delantero francés del Paris Saint-Germain, el PSG. La novedad es que, según informó ayer en España el conocido diario deportivo Marca, Mbappé ya tiene firmado un acuerdo con el Real Madrid. Marca cuenta que Mbappé se pondrá la camiseta del equipo madridista el primero de julio. Hace justo una semana le informó al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que se marchaba. Ayer, preguntado por los periodistas sobre la noticia, el técnico del PSG, Luis Enrique, se pronunció. Voy a intentar zanjar de una contestación eh, para evitar ya tocar más este tema hasta que las partes implicadas se pronuncien. Yo no pienso comentar nada. Y las partes eh, implicadas no se han pronunciado ni ha salido públicamente Kylian Mbappé, ni ha salido públicamente nadie del club, con lo cual yo soy el entrenador y esta es una situación, cuando hablen las partes os daré mi opinión gustosamente Según el diario Marca, Mbappé tendrá en el Madrid un sueldo neto de entre 15 y 20 millones de euros anuales, a eso habría que sumarle los bonos por distintos motivos que no son poca cosa estará cinco temporadas. El año pasado, el jugador recibió en el PSG 212 millones. Mbappé es un ídolo en Francia. Con su selección salió campeón del mundo ante Croacia en la final de Rusia en 2018. En 2022, en Qatar, no tuvo tanta suerte. Argentina derrotó a los franceses en la final. Los goles de Mbappé enloquecieron, sobre todo cuando marcó el 2-2 del empate. Tête de Kylian Mbappé. Allez oh, le Desde ayer, mucha gente hace ahora comparaciones en la capital española. Recuerdan al Real Madrid del año 2000, el de los Galácticos. El portugués Luis Figo, los brasileños Ronaldo y Roberto Carlos, el francés Zinedine Zidane, el inglés David Beckham. Y piensan en la nómina actual, el brasileño Vinicius, el alemán Tony Kroos, el inglés Jude Bellingham, el croata Luka Modric. ¿Cómo se compararían ambos equipos si llega Mbappé? Llamamos ayer aquí en Madrid al exdirector y columnista del diario deportivo AS, Alfredo Relaño. Me preguntan si cuando el Madrid ficha a Mbappé y nos reúna con Bellingham, con Vinicius, con Kroos, con los demás que tiene, con Modric... Llegaría a superar a los galácticos, aquellos que fueron Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos. Eh, tengo duda, eh, creo que incluso puede ser mejor, me voy a explicar. No se parecerá tanto a una selección mundial como fue aquel, que, que lo era, por el brillo de sus jugadores. Eh, al que habría que añadir un par de españoles, como Casillas, que era el mejor portero, y Raúl. Eh, pero, pero puede ser un equipo más eficaz. Aquel se disolvió un poco... En, en egos de megaestrellas. Empezó por Figo y Zidane y en general había poco trabajo, Ronaldo se abandonó 
Eh, este es un equipo que yo creo que no tiene tantos, tantas estrellas mmm, vanidosas como aquel. Queda la duda de si Mbappé incurriría en eso, pero Mbappé sería uno en todo caso. El resto, de los que ya, los que ya están aquí, ya se nota que no son de, ese, de esa forma. De manera que yo creo que puede ser un equipo con menos brillo en los nombres de su alineación, pero incluso más eficaz. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Israel declaró ayer persona non grata al presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por unas declaraciones que dio el fin de semana en las que comparó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza con el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Brasil, por su parte, llamó a consultas a su embajador ante el gobierno de Benjamin Netanyahu. Los ataques israelíes, que han causado más de 28.000 muertos, son la respuesta a los atentados de Hamas en Israel el 7 de octubre, que se cobraron la vida de más de 1.200 personas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el fin de semana en Filadelfia una línea de zapatos de tenis a un precio de 399 dólares el par. Dorados, con rayas de colores azul y rojo, una letra T en alto relieve, Trump dijo que algunas líneas del calzado han comenzado a agotarse. Unas zapatillas con la firma del expresidente fueron subastadas por 9.000 dólares. Trump también lanzó un perfume y un agua de colonia bajo el nombre Victory. El dirigente se disputará la presidencia de Estados Unidos con Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre. Cinco días lleva ya Paul McCartney con el bajo Hofner, que compró por 38 libras en la tienda Steinway Hamburgo y que desapareció en 1972. Le fue devuelto el jueves por la familia de Ron Guest, dueño del pub Admiral Blake en Londres. El instrumento fue hallado tras una campaña en las redes sociales a cargo de un consultor de Hofner y un ex periodista de la BBC y su esposa. Con ese bajo, McCartney tocó piezas de la música más famosa de todos los tiempos, como Twist and Shout. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Y a partir de hoy, buscarnos en nuestro canal de YouTube. Sí, a partir de hoy estamos también en YouTube. Chao, hasta la próxima. Y esto no es todo.